0: Os Novos Cientistas Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP Bom dia, ouvintes da Rádio USP Começa aqui mais um podcast Os Novos Cientistas Nossa conversa de hoje será com o pesquisador Rafael Silva do Nascimento e realizou uma pesquisa de mestrado no Museu de Zoologia da USP, intitulada Aves Fósseis do Brasil. Em seu estudo, ele realizou um levantamento da literatura sobre a paleontologia de aves do Brasil. Segundo o estudioso, a revisão e catalogação do histórico do estudo e de todos esses registros fornecem um panorama da diversidade das aves e oferecem subsídios para outras pesquisas Olá Rafael, bom dia tudo bem? Seja bem-vindo aqui aos Novos Cientistas
1: Olá Antônio, eu agradeço muito o convite e a oportunidade de compartilhar um pouco da minha pesquisa aqui com vocês
0: Bom, quero que você diga para o nosso ouvinte o que te levou a empreender uma pesquisa como essa?
1: Bom, eu sempre fui bastante interessado na história das aves extintas, né? recentemente pelas mãos do ser humano, a partir de mais ou menos o ano 1500 até hoje. Todo esse trabalho de detetive que envolve não somente entender o material biológico que elas deixaram, mas também o contexto histórico que trouxe esse destino trágico para esses animais, sempre me interessou bastante. E, felizmente, no Brasil a gente não tem tanta espécie é, que passou por esse processo né? de extinção pelas mãos humanas. Então eu comecei a pesquisar um pouco sobre as espécies que foram extintas em tempos pré-históricos. E aí eu percebi que as informações nessa área aqui no país elas estavam bastante esparsas assim na literatura, né?
0: É isso que a gente pode considerar o que de mais importante seu estu seu estudo traz para paleontologia de aves no Brasil? Ou existe uma outra conclusão que você chegou?
1: Essa pesquisa ela trouxe um senso de unidade, faltava um panorama do estado dessa área de estudo no país. Isso prejudicava saber quais os próximos passos que a gente podia tomar para avançar essa área. Aí o levantamento da bibliografia permitiu reunir quase 400 registros de espécies e também muita informação que era pouco divulgada no meio científico. A gente reuniu e contextualizou elas com as com as demais informações mais divulgadas. Por exemplo, os primeiros estudos sobre aves fortes no Brasil foram publicados em dinamarquês no final do século XIX e desde então nunca teve uma publicação dessas informações um idioma mais acessível, né? tanto para a comunidade científica quanto para o público em geral.
0: Rafael, me diz uma coisa, é, esse trabalho seu é inédito no Brasil?
1: Ele é inédito, sim. A gente teve listagens de fossas de árvores aqui, mas eles nunca iam além das espécies extintas. Né? Eles sempre cobriam de forma assim, mais geral, mais superficial o assunto, mas nunca teve um, uma, uma listagem assim, profunda que nem foi feita nesse trabalho.
0: Bom, então, sendo assim, eu presumo que essa pesquisa sua pode ser a base para novos estudos, outros estudos, inclusive de preservação de aves? É,
1: embora não seja o foco principal do estudo, as informações reunidas a partir da literatura possibilitam a gente obter dados que podem ser utilizados indiretamente na preservação de espécies atuais. É, por exemplo, permite a gente observar mudanças que essas espécies sofreram com o passar do tempo, Entendendo como foi a expansão e retração da área de distribuição delas, assim, por exemplo.
0: Agora, eu quero saber o seguinte. Quanto tempo você demorou para fazer essa pesquisa? O
1: embrião desse trabalho, ele começou ainda antes de entrar na graduação, na graduação de Biologia, que foi em 2015, e começou como um projeto pessoal. Né? Eu, então, comecei um estágio no Museu de Biologia, e junto com o meu orientador, o trabalho ele foi amadurecido para o formato de uma aceitação de mestrado. Aí, basicamente eu comecei a vasculhar a literatura mais popular sobre as aves fósseis, então fui expandindo para os registros mais recentes também, como restos de aves encontrados em sítios arqueológicos. Eu pesquisei também bastante a história dos sítios paleontológicos e as características geológicas deles, para contextualizar os achados de aves nesses locais. Eu também obtive ajuda de linguistas e tradutores para acessar documentos antigos em diversos idiomas, como o já citado dinamarquês.
0: Bom, é... e nesse trabalho todo, nesse tempo todo, Quanto tempo foi mesmo? Começou em 2015, foi
1: num total de assim, sete anos né, de amadurecimento do, do conceito do, do
0: trabalho. Ok, nesses sete anos, existe, por exemplo, algo de inusitado ou inesperado que você descobriu aí na sua pesquisa?
1: Ah, eu fiquei bastante surpreso ao ver que existem registros de espécies pré-históricas para o país que até então nunca haviam sido divulgadas além da descrição original delas, né? A gente tem como, por exemplo uma espécie de ema que foi descrita é, inicialmente da Argentina e até de fósseis encontrados também em cavernas da, da Serra da Capivara no Piauí e isso não constava na nos textos sobre aves fósseis que a gente tem no Brasil em geral né ficou só restou essa descrição original é um registro que passou despercebido em todos os é, trabalhos posteriores e ilustra bem a importância de uma revisão dessa natureza para o país.
0: É, no resumo da sua pesquisa, consta que a paleontologia das aves no Brasil ainda é um campo de pesquisa incipiente. Então a gente pode dizer que seu trabalho ele vem cobrir diversas lacunas aí, nesse campo de estudo? É,
1: ele, ele estreita a distância que existia entre as informações espalhadas sobre a pré história de aves no Brasil. Né? Agora a gente tem uma lista de todas as espécies conhecidas a partir dos fósseis, tanto as que não existem mais as extintas quanto as espécies atuais, que ainda são encontradas vivas, mas também tem registros de material fóssil. E essa reunião de informações, então, ela abrirá portas para, novos, para que novos estudos sejam feitos, né? Evidenciando as áreas que ainda precisam de mais atenção.
0: Poxa, que bacana, Rafael. Agora eu quero saber o seguinte, se você pretende dar continuidade a esses estudos aí, de repente, num programa de doutorado? E também eu queria que você falasse quem foi o seu orientador aí no Museu de Zoologia.
1: Ah, o meu orientador no Museu de Zoologia foi o professor Dr. Luiz Fábio Silveira, unitólogo, né? E eu vou continuar assim, eu pretendo continuar meu trabalho no doutorado, é, sob orientação dele também, mas dessa vez eu vou, vou focar na paleontologia e evolução de um grupo específico de aves os galvanceras, que inclui os patos e as galinhas atuais que a gente tem hoje, só que as espécies fósseis desse grupo.
0: Ok, que belo trabalho, hein, Rafael? Parabéns.
1: Ah, eu agradeço muito e espero que ele contribua para o avanço da ciência no, no país, na paleontologia, na ornitologia, e que também é para o entendimento das pessoas de como foi a pré-história do nosso país no geral. Né?
0: Rafael, eu quero agradecer pela sua participação aqui nos Novos Cientistas. Mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho viu? e sucesso aí no doutorado e estaremos aqui para novas divulgações para um novo bate-papo aí nessa extensão do seu trabalho que vai ser no doutorado se Deus quiser.
1: Tomara que sim eu agradeço muito o convite para participar
0: Pesquisador, se você quiser falar sobre seu estudo, sua pesquisa envie nos um e-mail para ouvinte.usp.com eu sou Antônio Carlos Quinto e conversei hoje com o pesquisador Rafael Silva do Nascimento do Museu de Zoologia da USP, que realizou a pesquisa de mestrado intitulada "Aves Fósseis do Brasil. Um bom dia a todos e até quinta-feira que vem, quando teremos mais uma edição dos Novos Cientistas. Pesquisas e Inovações uma conversa com os novos mestres e doutores da USP, os novos cientistas.